0: Herzlich Willkommen in der Vorlesung Kognitive Linguistik. Wir werden uns heute mit einem Thema beschäftigen, das in den letzten Sitzungen faktisch zum Greifen nah war. Aber heute auf eine etwas theoretische Basis gestellt wird, nämlich mit der Dimension des Raumes. Sie wundern sich vielleicht, dass ich erst jetzt mit dem Thema kognitive Grammatik starte. Es wundert mich selbst ein wenig, aber schlussendlich ist es an dem Punkt, in dem wir uns hier in der Vorlesung befinden über das Programm, eine sehr gute Möglichkeit, um unterschiedliche Aspekte neu aufzunehmen, zusammenzuführen, weiterzudenken und auf eine bestimmte Basis zu stellen. Unter kognitiver Grammatik werden im Wesentlichen alle Anstrengungen verstanden, die wir uns bisher in einzelnen Aspekten genauer angesehen haben. Das heißt, alle Arbeiten zum Thema der Metapher, alle Arbeiten zum Thema des Entrenchments, Embodiments, zur Kategorisierung und Schematisierung und die laufen unter dem Label der kognitiven Grammatik, selbstverständlich auch die Frame-Semantik und selbstverständlich auch die Konstruktionsgrammatik und andere Ansätze. Ähm, Deswegen wäre es jetzt vertane Zeit, nochmal über die Grundlagen kognitiver Grammatik zu sprechen. Ich würde stattdessen wirklich eher vorschlagen, dass wir uns diese Woche mit dem Thema Raum auseinandersetzen und in der nächsten Woche mit dem Thema Motion, also Bewegung, und Zeit. Das sind drei sehr zentrale Konzepte, die in der kognitiven Grammatik eine große Rolle spielen und uns dann in den letzten beiden Sitzungen ähm, auf die Konstruktionsgrammatik zu bewegen, die wiederum nochmal eine andere, ich sag mal analytische Art und Weise vorführt, mit Sprache umzugehen. Insofern ist das Programm eher rund als in Folge konstruiert. Das heißt, es funktioniert in der kognitiven Grammatik nicht nach einem linearen, progressiven Aufbauprinzip, sondern die Darstellung hier in der Vorlesung folgt eher dem Modell, dass man bestimmte Aspekte zu der bestimmten Zeit in den Vordergrund stellt. Gut, zur Literatur, die für diesen Zusammenhang kognitive Grammatik, Raum, Zeit, verschiedenste Konzepte eine zentrale Rolle spielen, Hervorheben möchte ich erstmal die Arbeiten von Ronald Langecker, Foundations of Cognitive Grammar, zwei Bände 1987 und 1991 erschienen. Das ist das Standardwerk noch heute für die kognitive Grammatik. Langecker beschäftigt sich im Wesentlichen mit der Idee, wie man verschiedene basale Konzepte wie die des Raums in Sprache und Bilder transformiert und was man aus diesen Bildschemata und aus sprachlichen Strukturen äh, zu lernen vermag und auf auf dieser äh, äh, zweibändigen Publikation bauen im Wesentlichen die aktuellen Ansätze der äh, kognitiven Grammatik auf, auch der Konstruktionsgrammatik. Ähm, Ich gehe ganz kurz durch, George Lakoff ähm, zur Metaphorik, den hatten wir schon sehr oft in diesem Zusammenhang. Warum spielt er hier wieder eine Rolle? Sie erinnern sich vielleicht, dass ich an verschiedenen Stellen gesagt habe, dass räumliche Erfahrungen, die Sie machen, sehr oft in einem übertragenen Zusammenhang verwendet werden. Und da kommt Lakoff ins Spiel, das heißt über den metaphorischen Gebrauch von Sprache oder der, äh, der Metapherngebrauch in Bezug auf die Darstellung und Übertragung bestimmter räumlicher und körperlicher Erfahrungen. Daneben Checkendorf, äh, äh, Conceptual Semantics and Cognitive Linguistics. Ähm, spielt eine zentrale Rolle für den Zusammenhang zwischen der Frage, wie man Sprache begründet, erwirbt und vor allen Dingen gebraucht, hat einen sehr starken Zug zur ähm, Semantik und neigt dazu, äh, diese Semantik von der Grammatik abzukoppeln, ähm, bewegt sich aber im Wesentlichen sehr eng in diesem Feld, das wir hier beschreiben dürfen, die Publikation von 1996 und von 2003, das ist hier ähm, äh, zeitlich sortiert und geordnet, ähm, darf ich da hervorheben. Dann Holger Dissel äh, zu Demonstrativa, also Demonstrativpronomina in der Sprache, arbeitet vor allen Dingen typologisch, seine Arbeiten gelten als einschlägigst in diesem Bereich. und falls Sie irgendwann mal in Richtung Thüringen unterwegs sind, der lehrt auch nicht so weit von hier. Dann haben wir John Taylor zur Cognitive Grammar. John Taylor ist jemand, der wiederum auf diese Raumkomponente und diese Raumkonzeption großen und starken Einfluss hat und diese vorantreibt. Dann haben wir William Croft und Kruse, ähm, mit den Cognitive Linguistics. Das sind auch sprachtypologisch arbeitende Wissenschaftler, die dann vor allen Dingen auch über die sogenannte Radical Construction Grammar von Croft für die Konstruktionsgrammatik essentiell werden. Ähm, dann Evans und Green zur Cognitive Linguistics. Die Evans äh, haben wir hier schon häufiger gehabt mit ihrem, äh, sag mal, äh, dem, dem, na, es war nicht das Handbook, sondern es war. Uh, eine, ein Nachschlagewerk zur kognitiven Linguistik, um, das sie ausgekoppelt hat und dann zum Schluss nochmal uh, von Holger Dissel die, der Zusammenhang zwischen Demonstrativen und Joint Attention. Warum dieser letzte Punkt, Joint Attention, das wird das sein, auf was ich heute zunächst als erstes gehe, als Thema Joint Attention, uh, Mutual um, Shared Attention und Group um, Cognition. Um, warum? Weil sie natürlich für den Zeigerraum, auch sprachlichen Zeigeraum, essentiell sind und ich hoffe, dass Sie dem dann folgen können. Es gibt eine Einführung von Wolfgang Wildgen in die kognitive Grammatik, das werden Sie zuerst sehen, wenn Sie beide Kräuter schauen, in die kognitive Grammatik ähm, von Wolfgang Wildgen, das ist, ein, ist 2008 erstmals erschienen und liegt mittlerweile in einem Reprint vor von 2012, das kann ich Ihnen mit Vorsicht empfehlen. Mit Vorsicht, deshalb: Wildgen hat eine sehr dezidierte Auffassung davon, was Grammatik sei und ist eher formorientiert. Und dementsprechend sieht auch seine Würdigung der kognitiven Linguistik aus. Das muss nicht, ist eine repräsentiert eine eher an Formalismen orientierte Beschreibung, aber Unter dieser Perspektive beschreibt er eben auch konstruktionsgrammatische Ansätze mit dem Hinweis darauf, dass zum Beispiel Goldberg sich schon in eine andere Richtung äh, bewegt und nicht mehr zu diesen strengen äh, ähm, Schulen zu zählen ist, zu denen Filmore und Kay zum Beispiel gehören. Also das heißt, das ist mit Vorsicht zu genießen, dennoch äh, die Lektüre wert und als Studienbuch relativ preiswert ähm, zu erstehen. Es liegt leider nicht... äh, im Slugkatalog für Sie vor. Also das heißt, das müssten Sie leihen oder kaufen, je nachdem, wie Sie das möchten. Ja, also was macht er als Themenfelder der kognitiven Grammatik aus? Ähm, sehen Sie schon, dass äh, ein großer Teil dessen, was er hier als Themenfelder skizziert, wir in der Vorlesung schon behandelt haben, das heißt, sprachliche und kognitive Kategorisierungen, kognitive Modelle und Metaphern ähm, Konstruktionsgrammatik kommt wie gesagt noch und heute werden wir uns vor allen Dingen mit der Raum- und Prozesssemantik beschäftigen, also zunächst mit der Raumsemantik. Prozesssemantik, also Motion, äh, würden wir uns zusammen mit Zeit in der nächsten Woche uns genauer anschauen, da ich dann nicht Joint Attention nochmal einführen muss. Ja, was sind die Prämissen der kognitiven Grammatik? Hier dürften Sie auch nichts Neues erwarten und Neues sehen, dennoch möchte ich es nochmal explizieren. Sprache ist holistisch zu begreifen, und nicht in einzelnen Modulen zu beschreiben. Sprache ist nicht angeboren, sondern sie wird gelernt. Das ist ein wichtiger Aspekt, der uns heute in Bezug auf die Joint Attention und die Arbeiten von Tomasello äh, beschäftigen wird. Sprachwissen emergiert aus Sprachgebrauch. Das ist die Idee, die hinter dem sogenannten Entrenchment-Prinzip steht, Alle sprachlichen Einheiten sind konzeptuelle Einheiten, also Form-Bedeutungspaare. Das ist eine Setzung, die die Konstruktionsgrammatik später wieder aufgreifen wird. Dieser Anspruch ist mit Problemen behaftet, das sage ich gleich. Also dieser Anspruch, Sprache holistisch zu beschreiben und zu postulieren, dass alle sprachlichen Einheiten Form-Bedeutungspaare seien, bringt Probleme mit sich, die nicht umgangssprachlich von Pappe sind. Weshalb? Sie müssten nämlich zum Beispiel auch Texte und Diskurse als Konstruktionen beschreiben oder als solche konzeptuellen Einheiten und Sie machen damit nicht nur allen Fachkolleginnen und Fachkollegen ihre Terminologie äh, streitig. Das heißt, Sie haben ganz praktische Auseinandersetzungen mit Ihrem engeren Kollegium, sondern Sie müssten sich erstmal das Instrumentarium zurechtlegen, um so eine Konstruktion Text zu überhaupt zu erfassen. Also die Frage wäre dann tatsächlich in solchen, bei solchen größeren Einheiten, ob man nicht tatsächlich äh, alten Wein in neuen Schläuchen verkauft und dann terminologische Augenwischerei betreibt. Und um das zu umgehen, ist es zumindest in der Konstruktionsgrammatik so, dass man sich noch nicht sehr weit über die Ebene der Periphrase, also der Satzebene hinaus wagt, weil man, sobald man dies tut, sofort in den Gefilden von Argumentationstheorie, Diskurslinguistik, Textlinguistik, Gesprächslinguistik und so weiter wildert. Und davon kann man forschungspraktisch im Moment eher abraten, das zu tun. Nichtsdestotrotz, der Anspruch besteht. Ja? Also Der Anspruch besteht, wir wollen mit einem bestimmten Modell Sprache ganzheitlich beschreiben. Nur die Einlösung dauert vermutlich noch etwas. Das ist der letzte Punkt, sehr zentral, gerade in dem, äh, im Hinblick darauf auf das Thema heute, nämlich Raum. Sprachewerbe und Sprachgebrauch sind also basale körperliche Erfahrungen rückgebunden. Das heißt, sie haben sehr schnell ein Gefühl von hoch und tief, vorne und hinten, oben und unten, ähm, weil sie körperliche Erfahrungen machen, die ihnen den Raum näher bringen. Zugrunde liegendes Prinzip Gravitation. Gut, das vielleicht zum Einstieg, als zweites würde ich gerne auf äh, das Thema kommen, was wir als Voraussetzung benötigen, um äh, über Raum zu sprechen, nämlich die Frage, wie können wir Aspekte der Perspektivierung theoretisch modellieren. Wir sehen hier ähm, als als Einstiegsbild ähm, eine ziemlich ikonische Darstellung aus dem Spiel Monument Valley, ähm, dass sich die sogenannte Penrose-Treppe als leitendes Prinzip für für das Gameplay äh, gewählt hat. Ähm, Das ist ziemlich markant und kann ich Ihnen, falls Sie irgendwann mal Zeit haben, 15, 20 Minuten, vielleicht auch mehr zur Übrigen, das mal auszuprobieren, um äh, über Spiele mit Perspektiven zu staunen. Also das heißt, es wird sie optisch verwirren und es ist äh, gezielt so eingesetzt, aber es ist ein sehr schönes Beispiel, wie man äh, die Frage von einer, eine theoretische Frage von Perspektive und einem spielerischen Zugang dazu ähm, darstellen kann. Das können Sie vermutlich nicht mehr sehen. Ja, das ist das orige modell von Bühler. Wieder einmal zur Wiederholung. Ausgangspunkt, weshalb? Sie sprechen natürlich immer von sich in Ihrem Körper von einer bestimmten Position aus und perspektivieren Wahrnehmungsgegenstände auf diese Art und Weise. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier versteckte, ja, also Kinder würden, Kinder würden so machen, also wenn ich mich jetzt hier versteckte, sehe ich höchstwahrscheinlich andere Dinge als Sie. Nichtsdestotrotz wären Sie höchstwahrscheinlich in der Lage, zu beschreiben, was ich möglicherweise sehe. Also Sie könnten sich, Achtung, Metapher, in meine Perspektive versetzen. Und das Ganze ist nicht nur auf einen visuellen Eindruck rückbezogen, sondern Sie können sich auch in die Perspektive von jemandem versetzen, der sein Geld verloren hat und möglicherweise äh, noch eine Fahrkarte kaufen muss. Also, welche Konsequenzen das hat. Und Da geht es nicht mehr um visuelle Eindrücke, sondern da geht es um den Nachvollzug einer Situation, die jemand anders in ihrem Umfeld erleidet oder erduldet oder sich daran erfreut. Was ich Ihnen empfehlen kann vor diesem Hintergrund, ist die Publikation von... Köller, äh, Wilhelm Köller, zur Perspektivität und Sprache, zur Struktur von Objektivierungsformen in Bildern, im Denken und in der Sprache. Das Ganze ist ein relativ umfangreiches Övre liegt bei De Kräuter, können Sie sich äh, über die SLUB äh, sehr gern äh, näher zu Gemüte führen. Lektüre sei unbedingt empfohlen, nicht weil es im Moment am aktuellen Stand der Forschung liegt sondern weil es ihren Blick öffnet für den Zusammenhang von Sprache, Denken und bildlicher Darstellung. Er schlägt in seiner seiner Arbeit folgende Terminologie vor, also das heißt, man hat mehr oder weniger den Aspekt als den äh, Wahrnehmungsausschnitt, den Fluchtpunkt, auf den eine Perspektive gerichtet ist und den Horizont, auf den man blickt. Und es wird Uns oder in der sprachlichen Darstellung geht es sehr häufig um die Frage dieses Wahrnehmungsausschnittes. Das heißt, welchen Aspekt, das ist nicht der grammatische Aspekt, Vorsicht, welchen Aspekt, also Wahrnehmungsausschnitt, sehen wir von einem bestimmten Objekt aus aus einem bestimmten Blickwinkel? Und wie stellen wir diesen Aspekt dar? Wie zeigen wir auf ihn? Wie versprachlichen wir ihn? Und wie denken wir ihn? Das ist im Wesentlichen sein Anliegen. Ja, interessant für den kognitionslinguistischen Bereich ist eine Setzung von Köller, indem er nämlich eine kognitive Perspektivität und eine kommunikative Perspektivität unterscheidet. Unter kognitiver Perspektivität von sprachlichen Formen, also sprachlichen Einheiten, können wir dagegen immer dann sprechen, wenn sich unser Analyseinteresse nicht gegenstandsthematisch auf die Gestaltung konkreter Sachvorstellungen richtet, sondern reflektionsthematisch auf die konventionalisierte, immanente Perspektivität der sprachlichen Muster, mit denen wir konkrete Vorstellungen objektivieren. Das meint, welche Perspektiven sind bestimmten sprachlichen Konzepten inhärent und zwar nicht im Akt der Verbalisierung, sondern indem man sich zum Beispiel fragt, welche Perspektivierungsleistungen würde das Adjektiv Hoch. Welche Perspektivierungsleistung ist diesem Adjektiv eingeschrieben? Also was brauche ich als Voraussetzungen, um zu wissen, dass etwas hoch ist? Und welche Konzepte, kognitiven Konzepte, stehen da hinter diesem sprachlichen Konzept, das sich da ausdrückt? Also die Frage nach der kognitiven Perspektivität sprachlicher Formen zielt auf die Struktur des kollektiven Wissens. Also sind wir sehr nah an den Prämissen der kognitiven Grammatik dran, ohne dass Köller das für sich so ausstellt. Dass sich sprachlichen Mustern verfestigt hat und dass die kommunikativen Perspektivierungsmöglichkeiten dieser Muster vordeterminiert. Also Sie sehen, ich reite jetzt nicht auf den Begriff verfestigt herum, aber Sie sehen, dahinter steckt eine Idee des Entrenchments, ohne dass er das in dieser Art und Weise expliziert. Jetzt zeige ich Ihnen noch die kommunikative Perspektivität Die kommunikative Perspektivität wäre nach Köller etwas, äh, von dem wir sprechen können, wenn wir uns auf der Analyseebene der Sprachverwendung danach fragen, in welcher Wahrnehmungsperspektive konkrete Vorstellungsinhalte für einen Adressaten objektiviert werden. Das heißt, das wäre abgesehen von den Konzepten, die dahinter stehen, zum Beispiel die Frage, wenn ein vierjähriges Kind sagt, der Turm ist aber hoch, ja, wird es in der kommunikativen Realisierung etwas anderes bedeuten, als wenn ein 27 Meter großer Mensch sagt, das ist aber hoch. Ja, also diese Konzepte lassen sich nicht aufeinander abbilden, sondern gehen von dem Sprechpunkt, also von der Origo des Sprechers aus und sind in der kommunikativen Realisierung anders zu bewerten, als das kognitive Konzept, das hinter hoch steht. Das können Sie sich sehr gut vorstellen an einem zeitlich für Sie vielleicht relevanten Thema, dem Alter. Ja, also das Alter ist ein relationales Konzept. Es gibt nicht Dinge, die alt sind, sondern alt sind Dinge immer von ihrer Perspektive aus. In der Regel, wann würden Sie sagen, ähm, ist ein Mensch alt? Ab wann ist ein Mensch alt? Welches Lebensalter? Bieten Sie mir mal was an. Sie können können offen sein. Also vermutlich bin ich für Sie alt. Es gibt keine Punkte. (lacht) Extra. Also, ab wann ist ein Mensch alt für Sie? Binden Sie mir mal was an. Ein Lebensalter, eine Zahl. 60. Okay. Ist Ist das mehrheitsfähig? 80. Okay. Ich sage Ihnen jetzt mal ein Lebensalter und Sie sagen mir mal, ob Sie sagen würden, das ist eher schon aus meiner aus Ihrer persönlichen Perspektive, das ist alt oder ist es eher nicht alt? 47. Ist das alt oder nicht alt? Was sagst du? Ja? Genau du? Ja. Das ist eine Grenze. <lacht> Sie müssen nicht höflich sein. Es geht nicht um Höflichkeit gerade. Okay. Es ist, natürlich, es ist natürlich eine Frage der Skalierung. Also in der Regel, also wenn ich Ihnen jetzt noch ein anderes Adjektiv anbiete, sowas wie uralt, dann wäre es so, dass Sie natürlich Sie sehen schon, wie man mit sprachlichen Mitteln dann auch bestimmte zeitliche Relationen abbilden kann. Sprichwort inhärente kognitive Perspektive. Mit solchen relationalen Begriffen muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. In der Regel gilt als alt, was 15 Lebensjahre von einem selbst weg ist. Also jemand, der 15 Jahre von einem persönlich weg ist, gilt schon nicht mehr als jung oder so alt wie ich sondern älter. Ja, und da wird schon so auch mit diesem Attribut belegt. Das können Sie sich nach oben und nach unten und je nachdem, in welcher Richtung Sie Lebenspartnerschaften schließen, können Sie sich mal überlegen, nach welchem Lebensalter Sie Partnerinnen und Partner wählen würden. Also das können können Sie mal in sich gehen. Und das mal überlegen, bis zu welchem Alter das für sie akzeptabel wäre. Und nach oben, nach unten im Übrigen. Und dann überlegen, wie sie mit den 15 Jahren zu Passe kommen. Ja, also das nur zur Verdeutlichung dafür. Das sind natürlich kommunikative Konzepte, die je nachdem, von welchem Lebensalter aus sie blicken. Also jemand, der 60 Jahre alt ist, würde wahrscheinlich nicht sagen, ich bin alt. Sondern der würde sagen, mein Nachbar, der ist 75, der ist alt. Ich nicht. Und diese relationalen Konzepte hängen natürlich in höchstem Maße von von der kommunikativen Perspektivierung des jeweiligen Sprechers ab. Und die sind natürlich nicht in dem kognitiven Konzept Alter aufgehoben. Da wäre zum Beispiel eher so eine Spannweite von 15 bis 20 Jahren ähm, wäre eher in, dem kognitiven, in der kognitiven Perspektivierung dieses Begriffes, dieses Konzeptes aufgehoben, aber nicht ihre je spezifische kommunikative Perspektive, die sie einnehmen. Das ist das, was man damit ähm, zeigen kann. Okay. Joint attention. Ähm, der Versuch zu wissen, was die beiden sehen. Ja, also sich dafür zu interessieren, auf was könnten die beiden schauen ist ein Grundantrieb menschlicher Existenz. Sie können sich nicht vorstellen, dass die beiden unbeabsichtigt zufällig mit Teleobjektiven in dieselbe Richtung schauen. Sie unterstellen in dem Moment, dass die beiden das wohl absichtsvoll tun, also eine Intention dahinter steht. Und sie unterstellen auch, dass das, was da zu sehen ist, möglicherweise für Sie von Interesse sein könnte. Deswegen können Sie sich mal ähm, in Experimenten versuchen, einfach in Menschengruppen wohin zu zeigen. Ja, sein da schau, wer von Ihnen, äh, wer von Ihrem Umfeld mitschaut, was es da zu sehen gibt. Oder stellen Sie an der Straßenecke mal hin und schauen so nach oben und warten drauf, bis die ersten stehen bleiben und mit ihnen nach oben schauen. In der Hoffnung, Achtung, dass das, was Sie da sehen, Ihnen einen Vorteil verschafft für die eigene Existenz. Also zum Beispiel zu überleben oder eine zusätzliche Nahrungsquelle zu finden oder schlicht unterhalten zu werden. Das sind nur drei mögliche Benefits, die Sie erhoffen. Und evolutionär sind Sie als Menschen phylogenetisch darauf geeicht, genau dies zu tun. Sie können dem überhaupt nicht ausweichen. Sie sind darauf geeicht, zu schauen, wie Ihr Umfeld auf Umwelt reagiert. Und Sie sind auch darauf geeicht, dass Sie Ihrem menschlichen Gegenüber absichtsvolles Handeln unterstellen. Also wenn ein Mensch in eine bestimmte Richtung schaut oder Hilfe schreit oder davonläuft, würden Sie in der Regel eher diesem Verhalten folgen, um in der Regel Ihr eigenes Überleben zu sichern. Und dem können Sie nicht ausweichen. Ähm, Dieser kognitive Effekt oder diese kognitive Fähigkeit ist von Michael Tomasello als Joint Attention beschrieben worden in den späten 90er Jahren. Und es ist die einzige kognitive Fähigkeit, die Menschen von anderen Primaten unterscheidet. Es ist nicht die Fähigkeit zu sprechen. Es ist die Fähigkeit mit anderen Lebensformen, ja, hier Menschen, also wir müssen in Richtung KI, müssen wir ein bisschen aufpassen zu denken, dass im Moment geht die Entwicklung in diese Richtung, das heißt mit anderen. Daseinsformen, in der Regel Humanoiden, gemeinsamen, einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus zu äh, etablieren. Ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür ist das Abbiegen mit dem Fahrrad oder das, äh, wenn Sie mit dem Fahrrad an der Kreuzung stehen und auf der anderen Seite stehen ein Linksabbieger und Sie wollen herausbekommen, ob Sie gesehen hat. In der Regel werden Sie versucht sein, mit dem anderen Blickkontakt herzustellen. Der signalisiert, wir wissen voneinander und wir achten jetzt ganz kurz darauf, was passiert. Also, dass ich dich nicht verletze und du mich nicht. Das ist ein Verhalten, was Sie nicht in der Grundschule gelernt haben, also man versucht ihnen das einzuschleifen in verschiedenen verkehrspolitischen Schulungen, auch bei der Fahrschule ja, und so weiter. Und man versucht ihnen das nahe zu bringen, diese Regel. Die befolgen sie aber intuitiv. Und diese intuitive Befolgung eines, einer, dieser Herstellung, dieser gemeinsamen Aufmerksamkeit, jetzt zu wissen, aha, möglicherweise passiert jetzt Folgendes und ich achte darauf, was du machst. Ich weiß, dass du weißt, was ich mache. Das sind Effekte dieses Joint Attentions, dieser Etablierung eines gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus. Andere Beispiele, gemeinsam kochen. Andere Beispiele, wir bauen gemeinsam eine Sandburg. Nächstes Beispiel, wir bauen gemeinsam an einem Lego-Modell. Alles das sind Handlungen, die Kollaboration äh, hervorbringen, aber nicht, weil sie irgendwie zufällig im selben Raum sind, sondern weil sie bewusst ein gemeinsames Aufmerksamkeitszentrum etablieren, und nicht nur eigene Ziele verfolgen können, sondern auch gemeinsame. Also sind in der Lage, von ihrer eigenen ähm, Verhaftetheit in ihrer eigenen Position ähm, zu abstrahieren, auf das, was der andere tut. Und das unterscheidet sie von allen anderen Primaten, zu denen sie auch gehören. Dass sie sprechen können, also dass sie das gelernt haben zu sprechen, ist ein zufälliges Ereignis. Also Sie sind in der Lage zu sprechen und Sie haben auch möglicherweise, wenn Sie über Chomsky und die Universalgrammatik gekommen sind, haben Sie noch so im Kopf, ich habe eine Sprache im Kopf und die muss nur richtig getriggert werden und dann lerne ich ein paar Regeln. Ich habe ein Lexikon im Kopf, dann bringe ich die Regeln und das Lexikon zusammen und bilde, bilde Sätze. Und Tomasello ähm, ist davon weggegangen hat gesagt, die Sprache ist ein zufälliges kulturelles Artefakt, das hätte auch alles anders sein können, mit dem Sie sich verständigen. Und Sie haben in Ihrem Umfeld genügend Möglichkeiten, sich auszudrücken. Sie können zeigen, Sie können Bildsprache entwickeln. All das passiert in der Menschheitsgeschichte auch. Also unsere Schrift, die wir haben, resultiert aus einer Bildsprache, die wir entwickelt haben. Und dass wir gesprochen haben, sind auf alle, sind auf alle Fälle Aufmerksamkeitslaute, mit denen Sie auf etwas zeigen. Und aus diesen Aufmerksamkeitslauten heraus entwickelt sich sowas wie eine menschliche Sprache und Achtung, die geben Sie an die nächste Generation weiter. Ihre Kinder lernen Sprache von Ihnen. Wenn Sie Kinder isoliert aufziehen, lernen Sie keine Sprache. Oder Sie können zwar Laute hervorbringen, aber Sie können sich natürlich nicht in einer wie auch immer gearteten Sprache artikulieren. Okay. Also, Kernanliegen äh, dieser Idee des Joint Attentions ist, dass A und B einen gemeinsamen, Gegenstand fokussieren. Dabei ist relevant, dass A weiß, dass B genauso auf diesen Gegenstand schaut. Also wenn Sie, Sie können sich das jetzt ganz einfach vorstellen. Sie sitzen jetzt in der Vorlesung genau hier. Sie sitzen nebeneinander. Sie wissen, dass Ihr Nachbar oder Ihre Nachbarin hier sitzt mit der Intention der Vorlesung zu folgen gerade, und Sie wissen, dass bestenfalls Ihr Nachbart genau diesen Aufmerksamkeitspunkt ebenfalls fokussiert. Und das Entscheidende ist dieses Wissen darum, dass sowohl A und als auch B wissen, dass dies der Fall ist. Also A weiß, dass B fokussiert, und B weiß, dass A weiß, dass fokussiert. Und dieses Wissen voneinander, also dieses Wissen darum, dass der andere genauso auf diesen Aufmerksamkeitspunkt schaut, das ermöglicht ihnen die Perspektivübernahme. Das ermöglicht ihnen, darüber nachzudenken, was der andere in der Perspektive sieht. Ähm, Voraussetzung dafür ist, dass sie das alles absichtsvoll tun. Also, dass sie absichtsvoll hierher gekommen sind und absichtsvoll nach vorne schauen. Wenn das reiner Zufall, rein Kontingent wäre, ähm, dann könnten Sie daraus nichts ableiten. Sie unterstellen also Ihren, allen Ihren Kommilitonen, die hier sitzen, dass sie genauso absichtsvoll hier sind wie Sie selbst. Sie haben sie aber nicht gefragt. Also, man könnte auch aus verschiedenen anderen Gründen da sitzen, also weil es hier trocken ist oder weil man einen Stuhl hat ja, ähm, oder einen Tisch oder freies WLAN. Ähm, der Punkt ist an der Sache, Sie fragen es nicht. Sie gehen davon aus, dass es davon offensichtlich die Erklärung ist, er wird schon absichtsvoll hierher gekommen sein. Und Sie können sich mal prüfen in Ihrem Alltag, wie viele Situationen Sie kennen, in denen Sie nicht wissen, was die Menschen herum um Sie machen. Also man muss anders sagen, in denen Sie glauben zu wissen, was die anderen machen. Sie wissen es nicht. Ja, Sie fragen nicht danach. Sondern Sie gehen einfach davon aus, dass die anderen das schon absichtsvoll irgendwie tun, was Sie da tun. Und das schützt Sie auch vor der Komplexität des Alltags. Also Sie müssen nicht sich beständig fragen, was die anderen tun, warum Sie das tun. Es reicht die Prämisse für Sie, das, was Sie tun, wird schon irgendeinen Sinn haben. Und deswegen schauen Sie auch anderen Menschen hinterher, wenn Sie nach oben schauen. Das ist genau der Punkt. Weil Sie unterstellen, das ist für meine eigene Existenz relevant. Okay, es gibt dazu Fragen. Das hat natürlich Einfluss auf die Sprache, die Sie sprechen. Also wenn Sie gemeinsam einen Aufmerksamkeitspunkt fokussieren und gemeinsam an einem Thema arbeiten und sprechen, dann ist derjenige, der neben Ihnen steht, muss nicht an Ihre Position treten, um zu wissen, worauf Sie zeigen. Er muss ja nicht sagen, ich geh mal rüber, ich muss selber erst mal erstmal gucken. Ja? Ähm, sondern er ist in der Lage, das nachzuvollziehen, kognitiv, was Sie aus Ihrer Perspektive versprachlichen. Und er ist bereit, Ihnen zu glauben, dass das, was Sie aus Ihrer Perspektive sehen, dem entspricht, was er sehen würde, wenn er an dieser Position stünde. Denn er geht davon aus, dass Sie absichtsvoll handeln. Also, dass sie ihn nicht hinters Licht führen. Das ist das, was äh, in der Regel bei Illusionisten und Zauberdarstellern genau gebrochen wird. Also wenn Sie in irgendeine Zaubervorstellung gehen, arbeitet man genau mit der, Perspekt- äh, mit der Frage ähm, äh, oder genau mit diesem Effekt, dass man ihn signalisiert, aus deiner Perspektive, so wie du das siehst, sehe ich das auch. Also man verbirgt konsequent vor ihnen alles was an schwarzen Tüchern, bei durchgesägten Menschen, dass da zwei Menschen drin stecken. Ja, man tut alles dafür, um müssen Sie mal Zaubervorstellungen oder Copperfield schauen. Sie sich wegen die Copperfield Dinger an, ja oder Houdini. Man tut alles dafür, um Ihnen zu signalisieren, dass der Aufmerksamkeitsfokus, der entsteht, nicht nur durch eine perspektivische Täuschung erzeugt wird oder gestört wird sondern der Unterhaltungswert für Sie liegt darin, dass Sie annehmen, dass die Perspektive des Anderen genauso wie Ihre eigene ist oder dass Sie die Perspektive des Anderen durch Ihre Perspektivierungsleistung erklären können. Was natürlich nicht der Fall ist, weil man Sie bewusst täuscht. Das ist so ein Fall. Andere schöne Fälle, Betrug, Lüge und so weiter. Also Sie sehen, es gibt eine Menge sprachlicher Äußerungen, in denen es genauso funktioniert. Oder wir erzählen nur die Halbwahrheit, nicht alles und so weiter. Also, das heißt, es gibt eine Menge sprachliche Strukturen, in denen genau diese Prämisse außer Kraft gesetzt wird. Gut, keine Fragen dazu erstmal. Dann komme ich mal noch zu dem anderen Punkt, und zwar der ähm, äh, Mutually Shared Attention, das heißt die Vorstellung, dass man gemeinsames Wissen über die geteilte Aufmerksamkeit erwirbt hat bewusst einsetzt. Es geht also im Wesentlichen darum, dass A und B einen Gegenstand fokussieren. Das hatten wir schon, das ist die Voraussetzung. Dann ist es entscheidend, dass A weiß, dass B den Gegenstand fokussiert und umgekehrt. Auch das hatten wir jetzt in diesem Basikkonzept der Joint Attention bereits. Der dritte Punkt ist aber, dass A weiß, dass B weiß, dass A den Gegenstand fokussiert. Das ist ein bisschen komplex, aber der Punkt ist, das Wissen darum, dass Sie eine bestimmte, ähm, sagen wir mal so, Wissen ist eine bestimmte Repräsentationsform. Also stellen Sie sich vor, Sie schauen gemeinsam mit Ihrem Nachbarn oder mit Ihrer Nachbarin auf einen gemeinsamen Punkt. Wir nehmen mal diesen Flügel. Sie wissen, dass Ihr Nachbar auf diesen Flügel schaut. Das wäre Punkt 2. Ja, also Sie wissen, dass Ihr Nachbar auf diesen Flügel schaut. Das wissen Sie. Das Entscheidende ist aber nun, dass Ihr Nachbar auch weiß, dass Sie wissen, dass er auf den Flügel schaut. Ja, Das ist nochmal eine Spur weiter. Und selbst wenn Sie jetzt nicht mehr diesen Flügel fokussieren würden, aber über diesen Flügel sprechen, also im Gespräch, das Fokussieren, reicht diese Repräsentationsform bereits aus, um so etwas wie eine äh, mutual Shared Intention, also eine gemeinsame Wissensbasis zu etablieren über einen bestimmten Gegenstand. Ihre Sprache ist im Wesentlichen genau das. Ihre Sprache ist eine konventionis- konventionalisierte Wissensform. Also eine Repräsentationsform von Wissen, die genau auf diese Art und Weise überhaupt nur funktioniert. Also wenn Sie zum Beispiel sagen "alt", um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ja, Sie sagen "alt", dann wissen Sie, dass äh, die Person, mit der Sie sprechen, ähm, sich auch auf diesen Gegenstand fokussiert. Das heißt auf dieses Adjektiv "alt" oder "alter" als Konzept. Und Sie wissen zugleich, dass äh, Ihr Gegenüber weiß, dass Sie das Objekt fokussieren. Das ist das eine. Und die letzte Stufe ist, Sie wissen beide voneinander, dass Sie sich beim Betrachten dieses Konzeptes selbst vergewissern, indem Sie es beide beobachten und dieselbe Wissensbasis teilen. Es nützt nämlich nichts, wenn Sie mit jemandem gemeinsam ein Objekt fokussieren ähm, und sagen, wir das Konzept Alter und das Gegenüber kennt das nicht. Dann können Sie zwar beide draufschauen, Sie können sich auch vergewissern, dass Sie beide drauf schauen, aber Sie wissen nicht, was das Gegenüber weiß. Und Sie gehen automatisch davon aus, dass Ihre Wissensbasis mit der von B, also mit Ihrem Gegenüber, im besten Fall identisch ist. Es gibt ein paar Konzepte, wo das, äh, ein paar Situationen, wo das nicht funktioniert. Ich lerne eine Fremdsprache. Das nächste ist, wenn Sie sich selbstverständlich darüber ähm, äußern, äh, ob jetzt fehlt fehlt, mir ein schönes Beispiel, Ähm, ob Pinguine Federn oder Haare haben, aus Ihrer Perspektive werden Sie, wenn Sie sagen, Pinguine haben äh, äh, haben ein Fell, werden Sie bei Ihrem Gegenüber auch davon ausgehen, automatisch, dass Ihr Gegenüber das selbst auch so sieht. Solche Dinge kommen nur raus, wenn man sie expliziert. Also wenn man diese Wissensbasis, diese Repräsentationsform expliziert, dann kommen Bruchstellen heraus, in denen man das nicht mehr sieht, Werden in einem anderen Kontext ein sehr, sehr, sehr schönes Beispiel ist, wer zuerst kommt, malt zuerst. Ja, dass es da nicht darum geht, dass man als Erster am Tisch sitzt und ein schönes Bild malt. Das wissen Sie aber erst, wenn, es darum, wenn Sie das tatsächlich dieses explizieren. Wenn Sie dieses nicht explizieren, dieses Wissen und die Bedingungen dieses Wissens, werden Sie bei Ihrem Gegenüber davon ausgehen, dass es ein Sprichwort zum Beispiel so versteht wie Sie. Und das ist in dieser Repräsentationsform, in dieser dritten Stufe hier gemeint. Jetzt können Sie noch eine Stufe weitergehen. Stellen Sie sich vor, also die meisten von Ihnen werden Lehrer. Da ist es so, dass Sie in einer ähnlichen Situation stehen wie ich gerade. Das heißt, Sie sind allein, der Rest ist gegen Sie. Schon räumlich so geordnet. Der Punkt ist, dass da Ihnen nicht äh, bei dem aktuellen Klassentaler 27 Kinder als Individuen entgegenblicken und sagen, äh, ich habe hier eine Perspektivierung von mir und ich weiß, dass neben mir jemand sitzt, der schaut auch nach vorn und ich weiß, daneben sitzt auch noch jemand, sondern diese Individuen sind sich durchaus darüber bewusst, dass sie eine Gruppe bilden. Und diese Gruppe ist eine kognitive Einheit. Es ist nicht so, dass da 27 unterschiedliche Individuen sitzen, die alle Einzelziele haben oder mit einzelnen anderen Individuen gemeinsame Ziele verfolgen, wie in der Shared Intention angelegt. Sondern es ist durchaus so, dass es eine Gruppenidentität gibt oder eine als kognitive Einheit. Und diese kognitive Einheit der Gruppe kann eigene Ziele verfolgen die mit den individuellen Zielen der Individuen in dieser Gruppe nicht zwingend konform sein müssen. Aber als Individuum in einer Gruppe weiß man immer, es gibt so etwas wie eine Shared Intention, also einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus auf einen Punkt. Das kann ich mit dem individuellen Partner ähm, äh, etablieren, diesen Aufmerksamkeitspunkt. Aber ich weiß auch, wir sind zugleich Teile einer Gruppe und ich kann, mich hinterf- kann reflektieren, Welche Ziele verfolgt die Gruppe? Welche Perspektivierungsleistungen nimmt die Gruppe ein? Wie stellt sich die Gruppe als kognitive Einheit zu bestimmten Situationen auf? Und wie reagiert sie in bestimmten Situationen? Das, was wir im Moment haben, ist äh, um den äh, Begriff Asyltourismus. Können Sie vor der Folie mal betrachten, äh, wie Sie das beschreiben könnten? Das ist eine relativ komplexe, Gruppe, wenn man sagt, ja, wir sind halt 80 Millionen irgendwie. Aber man kann sich durchaus schon fragen, ob es möglicherweise eine bestimmte Perspektivierung auf einen bestimmten Gegenstand gibt, der mit Einzelinteressen und der mit Gruppeninteressen zusammengeht. Und Sie können sich fragen, wo stehe ich hier? Und passt das zu meiner individuellen Perspektive oder passt das nicht dazu? Und das sind möglicherweise Fragen, die man hier ableiten kann. Man kann es auch sehr viel tiefer hängen. Also das Klassen. Die Klassengruppe, die Klassengröße und die Klassenstärke ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, wo man zeigen kann, es gibt hier Einzelinteressen, es gibt Gruppeninteressen, Gruppendynamiken und kognitive Einheiten, die in dieser Gruppengröße funktionieren. Ja? Also A und B wissen, dass sie Teil einer Gruppe als kognitiver Einheit sind. Damit verbunden sind die Arbeiten von Edwin Hutchins ähm, und die werden im Moment in der auch wieder für die KI-Forschung belebt ähm, und ausgebeutet. Ja, kommen wir mal zu dieser zentralen Einheit Raum. Raum ist eine Kategorie, die in der kognitiven Linguistik eine zentrale Rolle spielt, denn die Raumerfahrungen oder die räumlichen Konzepte, mit denen Sie aufwachsen, die Sie als erste lernen, gehen auf sehr basale Erfahrungen zurück. Und ich will Sie deshalb diesbezüglich auch nicht auf die Folter spannen. Es gibt räumliche Bezüge, sogenannte spatiale Bezüge, die, sind, die basal sind für, die, für sprachliche Konstruktion. Und hier reihen sich faktisch alle kognitiven Grammatiker ähm, der Reihe nach ein. Also exemplarisch Laker, Lakehoff, Tell me, uh, Johnson, dann für die Metaphorik. Und diese spatialen Relationen, sie bilden den Grund, das ist die, ist die Prämisse, also sie bilden den Grund für die Etablierung anderer sprachlicher Konzepte. Ähm, zum Beispiel... Emotionen, Zeitrelation ähm, was wird noch gern, und alle metaphorischen Übertragungen. Also wenn ich sage, ich spreche über den Gegenstand, ist es nicht so, dass ich im Moment darüber stehe, räumlich, sondern natürlich den Gegenstand in den Blick nehme. Sie können das mit allen anderen Dingen auch tun. Das hatten wir vor allen Dingen im Bereich äh, der Metapher. Das heißt, ich äh, überwinde den Graben ähm, zwischen zwei Parteien, dass man das natürlich zunächst räumlich sehen kann, aber das in der Sache nicht gemeint ist. Ähm, Diese räumlichen Erfahrungen, diese basalen Erfahrungen gehen davon aus, dass sie als Menschen, wenn sie aufwachsen oder auch geboren werden, relativ schnell mit Phänomenen wie Schwerkraft in Verbindung kommen und vor allen Dingen Dinge wahrnehmen, die sich in ihrer Vertikalitätsachse auf einem anderen Punkt befinden, also schlicht größer oder kleiner sind als sie selbst. Also sie stellen fest, Dinge fallen herunter, vielleicht auch sie selbst, ja, wenn sie gerade anfangen äh, zu krabbeln oder zu laufen oder was auch immer. Also Dinge fallen nach unten. Das Wasser im Wasserhahn fließt nach unten, also von, ihr, von ihrem Sprecherpunkt ausgesehen. Also rein physikalisch nicht nach unten, sondern immer zur größeren Masse hin. Also das Gravitationsprinzip, was da greift. In ihrer Wahrnehmung allerdings ist es so, dass es ein Oben und ein Unten gibt. Und natürlicherweise in ihrer Wahrnehmung fallen alle Dinge von oben nach unten. Es gibt nichts, was anders wäre. Außer die Dinge, die fliegen. Also Flugzeuge, Luftballons und so weiter. Ja, also das heißt, Vögel, ja, die fliegen auch aber Sie werden auch relativ schnell lernen, dass es mit Kraftaufwand verbunden ist, also dass das nicht allein passiert. Das Nächste, was Sie kennen, Vertikalitätsachsen, dass Dinge größer und kleiner sind als Sie. Auch das sehen Sie unmittelbar aus Ihrer Perspektive, also dass Sie entweder nach oben schauen müssen oder nach unten und dass schon diese Orientierung und Blickachsen an an diesen Vertikalitätsachsen zentral ist für Ihre äh, eigene Wahrnehmung, die sehr früh einsetzt und vor allen Dingen danach für ihre sprachliche Prägung. Das sind Muster, die sie relativ basal erfahren und nicht reflektieren. Ja, zu den äh, spatialen Relationen. Ähm, das ist das, was auch in Experimenten mit Kindern relativ früh äh, festgestellt wird. Also, die, wie schnell können Kinder feststellen, dass eine Kugel, die sie in einen Becher tun, in diesem Becher ist? Ja, und dann den Becher nachverfolgen, um zu sehen, wo die Kugel wieder rauskommt. Und dann in Zaubertricks sehr verwundert sind, wenn die auf einmal nicht mehr drin ist. Ja, also Das heißt, ähm, da gibt es wunderbare Experimente, Entwicklungspsychologische Experimente, wenn man das einsetzt. Also das Containment, das ist die Einhegung, die unterschiedliche Grade haben kann. Also etwas kann komplett eingeschlossen sein. Zum Beispiel Ihr Herz. Da kommen Sie in der Regel recht schlecht ran. Ähm... Also es gibt Möglichkeiten, aber besser erst, wenn Sie dann schon sehr, 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 sehr sehr alt sind. Also das heißt, Sie kommen nicht an Ihr Herz. Das ist komplett eingehegt. Und dieses Einbettungsverhältnis ist natürlich etwas anderes als zum Beispiel das Wasser in Ihrer Flasche. Und diese Unterschiede schon, diese Grade der Einbettung, das heißt, was bedeutet denn, wenn ich sage, etwas ist in etwas anderem, und diese Gradierung lernen Sie sehr, sehr schnell. Das heißt, kann ich etwas, das in einer Flasche ist, herausholen? Und wie sieht es mit dem Herzen aus? Ja, kann ich das, geht das auch oder geht das nicht? Da sehen Sie schon, diese, dieses Containment ist ein graduelles Phänomen. Das heißt, es gibt Dinge, die Sie in etwas rein, reinlegen können, also dass Sie einhegen können. Es gibt Dinge, die aus Ihrer Perspektive von vornherein nur eingehegt existieren. Okay, das Zweite, Support, das ist eine sehr schöne, sehr weite Kategorie, denn es bedeutet alles von Stütze bis hin zu Trägerschaft, also dass etwas getragen wird durch etwas anderes. Und da können Sie sich relativ, also vor allen Dingen auch wieder für die frühkindliche Erfahrung, das Erste, was Sie halt lernen, dass Sie getragen werden. Also Ihre, die spaziale Relation ist, es existiert Person X, und von dieser Person X bekomme ich nicht nur möglicherweise alles, das was ich so zum Leben brauche, sondern die trägt mich auch. Die trägt mich den ganzen Tag durch die Gegend. Und diese räumliche Relation lernen Sie auch relativ schnell. Und Sie lernen auch schnell, dass diese Perspektive, die Sie dann haben, einmal unten, einmal oben, jene andere ist. Ich rede jetzt nicht darüber, was passiert, wenn Sie fallen. Das mache ich nicht. Aber ähm, auch das dürfen Sie da gern mitdenken. Ähm, Das nächste, Vertikalität, das hatte ich gerade schon. Oben, unten, das ist eine Erfahrung, die Sie sehr schnell feststellen, vor allen Dingen an Körperachsen. Wenn Sie zum Beispiel, jemand liegt flach. Was ist flach als Konzept? Wenn Sie so... Was ist flach? Haben Sie vielleicht schon mal darüber nachgedacht? Also das kann man ja so mal machen an einem Wochenende mal so über diese äh, über das kognitive Konzept hinter flach nachdenken. <lacht> Sie müssen das, was machen, was ich mache, dann können Sie das machen. <lacht> Drei Tage die Woche. Okay. Also was ist das? Versuchen Sie mal zu beschreiben, was flach ist. Und was beschreiben Sie mit flach? Hm. ja das ist was breit ist aber nicht hoch ja kommt schon nahe warum ist denn etwas breit und nicht hoch versuchen sie mal über eine achse zu denken ja also es gibt eine es hat in die Vertikale keine Erstreckung, aber in die Fläche. Ach so, da flach, Fläche, Okay, also das heißt, ähm, <lacht> ja, es ist alles nur eine Metapher, was wir brauchen. Okay, also etwas ist flach. Und da ist, es die, ist der Vertikalitätsstatus so, dass Sie sagen, wenn etwas flach ist, tatsächlich, wenn Sie sagen, jemand liegt flach auf der Erde, dann zeichnet die, dessen Körperachse sich durch eine horizontale aus. Also das heißt, der ist nicht vertikal aufgestellt, sondern jetzt eben gerade nicht. Und diese Horizonte, Bezeichnung dieser horizontalen Achse, ja, die bewerten Sie sekundär vor der Vertikalitätserfahrung, die Sie haben. Das zeige ich gleich noch, ähm, wohin das läuft. Kontiguität, das heißt... Eine räumliche Nähe, Nachbarschaft, ein räumlicher Zusammenhang, den Sie herstellen können ähm, zwischen Objekten, die nebeneinander auftauchen. Also die nebeneinander stehen und die zueinander gehören. Also wie zum Beispiel das Dach auf dem Haus. Ja? Okay. Das sind Dinge, die zusammengehören. Also, das sind räumlich nahe Dinge wie ein Gartentor und ein Gartenzaun. Ja, also, das heißt, das sind Konzepte, die unmittelbar miteinander ähm, in näherer Verbindung stehen. Ja, Relationen ähm, können sprachlich auf sehr verschiedene Art und Weise ausgedrückt werden. Wir rechnen jetzt mal, wir fangen jetzt mal gar nicht damit an dass die meisten Begriffe und Konzepte, die Sie kennen, eine räumliche Fundierung haben. Das heißt, wenn Sie sagen Bahnhof, dann verbinden Sie damit einen bestimmten Ort. Wenn Sie sagen Haus, dann wissen Sie in der Regel, aha, das ist das und das und das und das und das. Und es gibt für Sie prototypische Häuser und es gibt für Sie welche, die eher nicht so prototypisch sind. Ein Zelt zum Beispiel ist kein prototypisches Haus. Und ähm, mit den meisten dieser Konzepte verbinden sie auch Orte, das heißt Plätze, an denen idealerweise diese Dinger stehen. Damit fangen wir jetzt mal gar nicht an, sondern es geht um relativ abstrakte Kategorien, mit denen Sie räumliche Verhältnisse oder spaziale Relationen ausdrücken können. Das sind in der Regel zunächst erstmal relationale Präpositionen und phrasale Ausdrücke, also Präpositionalphrasen, die Sie einsetzen können, um einen bestimmten Ort von Ihrer Sprecherposition aus zu signalisieren. Oder wenn Sie mit jemand anderem einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus etablieren, dem Sie zeigen, schau mal schau mal über das Regal. Also neben Ihnen steht, also das, deswegen sind diese Beispiele immer so dankbar, neben Ihnen steht ein Kind, das ist so hoch. Und Sie, ja, naja, ich zeige Ihnen das mal, was passiert. Also Sie legen hier in, hier liegt ein Objekt. Ja, dieses Objekt ist faktisch über der Sichtachse der Person, die davor steht. Und ich würde sagen, ja, greif mal oben drauf oder oben drüber, da liegt es. Das Kind weiß relativ schnell, was ich meine. Und zwar, dass ich meine von ihm aus gesehen über, nicht von mir aus. Also muss es irgendwo dazwischen sein. Und es greift dahin. Und diese Etablierung eines gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus ist die Voraussetzung dafür, dass sie gemeinsam über überrelationale ähm, Begriffe, also speziale Relationen, sich im Raum orientieren können. Wir hatten das hier in der Vorlesung schon ein paar Mal mit rechts und links. Also wenn ich nach links zeige, zeige ich aus meiner Perspektive nach rechts. Sie sind aber in der Lage, wenn ich sage rechts, zu abstrahieren, in welche Richtung das ist, ohne dass ich es zeige. Das heißt, Sie würden automatisch auch, vielleicht nach drei, vier Versuchen, (lacht) in die entsprechende Richtung gehen. Ähm, anderes Beispiel, geh mal nach vorn und geh mal zurück. Geh mal vor, dann siehst du es. Und zwar von der Position aus des anderen, nicht von meiner. Versteckspiele, geh mal dort hinter die Wand. Geht davon aus, dass der Sprech der Angesprochene weiß, wo er sich zu verstecken hat. Okay, also zunächst erstmal relationale Präpositionen und phrasale Einheiten. Die werden unterschieden zwischen topologischen und Richtungsrelationen. Topologische Relationen sind die Orte angeben, also in, auf und bei Das sind diese typischen Beispiele, die wir vorhin auch hatten. Etwas liegt auf etwas, Ähm, etwas ist in etwas anderem drin, also Containment oder äh, Kontiguität, also etwas ist bei etwas anderem. Das sind diese typischen topologischen Relationen, relationale äh, Richtungsrelationen sind über, unter, vor, hinter und im Osten, also mit denen Sie bestimmte Richtungen andeuten, über bedeutet, es liegt über etwas anderem. Und Sie brauchen faktisch schon ein Verständnis von Richtungsrelationen, ähm, um das zu finden. Das Nächste sind Und Warum dies und das? Warum gebe ich diese beiden nur an? Ähm, dazu könnte man die Arbeiten von Dissel lesen, der in über 200 Einzelsprachen ähm, das Verhältnis von prototypischen Demonstrativpronomen beschrieben hat. Und in 54% dieser Fälle ähm, oder in 54% der Sprachen gibt es eine basale Unterscheidung zwischen diesen beiden Demonstrativpronomen: Dies und das. Äh, jetzt muss ich schauen im Englischen, uh, that and this. Also im Englischen ist genau umgedreht. Ähm, was die kommunikativen Einsatz angeht. Dazu sage ich aber später noch was. Ja, Also dies und das. Okay, das Nächste ist, also lesen Sie die Arbeiten von Dissel dazu, das ist wirklich, also wenn Sie sich für Typologie interessieren, ein Augenöffner. Adverbien, topologisch, dort und hier, mit denen Sie zeigen können, die Nähe zu den phrasalen Ausdrücken und den Präpositionen sind im funktionalen Zusammenhang natürlich sehr, sehr nah. Das heißt, alle Präpositionalphrasen, die Sie benutzen, also Präposition plus Nomen können Sie auch als Adverbien gebrauchen und umgekehrt, hier sind gemeint Wortart, die Wortklasse Adverb. Sie können Richtungsanzeigen vorne, hinten, rechts, links, und Sie können Bewegungsanzeigen hinauf, hinunter, rückwärts, dorthin und so weiter. Das, ist, das sind offene Klassen. Wichtig ist für Sie, dass Sie memorieren, dass Sie mehr oder weniger alle spatialen Relationen zurückführen können auf topologische, richtungsanzeigende und bewegungsanzeigende. Elemente. Das wird wichtig äh, für die Konstruktionsgrammatik später. Gibt es dazu Fragen erstmal? Nein? Ja? Vielleicht. Warten wir es mal ab. Sage sag ich noch was zu. Okay. Zwei Beispiele würde ich ganz gern mit Ihnen im Folgenden noch ähm, diskutieren. Äh, nämlich einmal die Frage oben und unten über Gravitation und Körperachsen. Die arbeiten, deswegen weise ich hier dezidiert darauf hin, die Arbeiten von Stephen Levinson sind hier ähm, zu zitieren und anzugeben, also Space and Language and Cognition. Ähm, und die, pro, äh, das besondere Beispiel des Handstands. Warum ist es besonders? Weil es mit den Vertikalitätsachsen spielt. Normalerweise wissen Sie, dass der Kopf oben ist und die Füße unten. Also so gehört sich das. So steht man gefälligst hier rum. Also Kopf oben und Füße unten. Das passt auch mit Ihrem Gravitationsverständnis relativ gut zusammen. Das heißt, Sie lassen das fallen, Hände hier, ich lasse jetzt nichts fallen, Ähm, von oben nach unten. Jetzt ist das Problem, wenn jemand einen Handstand macht, dann ist die Frage, wenn Sie sich das Bild jetzt anschauen und Sie sehen denjenigen, der da den Handstand macht, befindet sich der Horizont über oder unter seinem Kopf? Wie würden, würden Sie es alltagssprachlich formulieren? Was würden Sie sagen? Über oder unter seinem Kopf? Es gibt keine falsche Antwort. Sie können sich, also vertrauen Sie auf Ihre Intuition. Oder stellen Sie sich vor, da fliegt ein Ball nach oben. Ist der Ball über oder unter seinem Kopf? Über. Ja? Ja, ist ganz einfach. Also Sie sind bereit, äh, für diesen besonderen Fall ähm, zu markieren, dass es eben nicht um diese spezifische Vertikalitätsachse geht, ja, sondern Sie markieren mit dem Kopf des anderen einen Punkt der Orientierung. Und es geht nicht um die Vertikalitätsachse des Körpers, wie er prototypischerweise der Vertikalen steht, sondern Sie benutzen faktisch einen Orientierungspunkt und sagen, von diesem Orientierungspunkt aus ist etwas darüber oder darunter. Und das zeigt auch, dass Sie von diesem Prinzip ähm, abweichen können, indem Sie eine andere Vertikalitätsachse postulieren, die nicht mit der regulären Haltung eines Körpers im Raum äh, konform geht und Sie sind nicht darauf angewiesen. Das sind sehr schöne Experimente, die äh, dazu gemacht werden können und die alle wunderbar funktionieren. So, und jetzt kommen wir zur Frage dies und das. Damit verbunden sind im Wesentlichen die Arbeiten von Coventry, also von Kenny Coventry in den letzten Jahren. Hat sehr zahlreiche Experimente dazu durchgeführt, auch Zeigeexperimente die im Wesentlichen so aufgebaut sind, dass vor den Versuchspersonen werden auf einem großen Tisch in unterschiedlicher Entfernung Objekte platziert und sie sollen sagen, ob, äh, was das ist, was sie da sehen, sie sollen darauf zeigen. Ähm, es wäre ungefähr so, wenn ich Ihnen jetzt, ich zeige Ihnen jetzt dieses. Bezeichnen Sie das mal. Hm? Nicht, nicht mit das ist Kreide. Das mag sein. Sondern zeigen Sie mal sprachlich drauf. Mit dies oder das. Also Sie, die, leere, die leere Stelle, die Sie brauchen, ist x-weise Kreide. Kein Satz bilden. Mal drauf zeigen. Sprachlich. Sagen Sie es doch mal. Die weiße Kreide oder diese weiße Kreide. Also das heißt, ähm, äh, bei die ist es so sch- schwierig, wir müssen mal suchen, was ein das ist. Äh, ah! Das ist ein Was ist das? Zeigen Sie mal drauf, sprachlich. Nicht das ist. Kein Kopularsatz. Sie sollen sprachlich drauf zeigen. Wie würden Sie denn, versuchen Sie das mal zu explizieren, ja? Ja? Ja, je nachdem. Was ist denn je nachdem? Ja? Ja? Ja, also dies, also diese zeigen Sie mit dies setzen Sie ein äh, nach Coventry, wenn etwas außer Ihrer Armreichweite liegt. Alles was in Ihrer Armreichweite liegt, würden Sie mit mit der Zeigegeste das realisieren. Also das äh, äh, Handy oder dieses Handy, indem Sie dann weiter drauf zeigen. Und man kann relativ äh, Coventry zeigte, dass Uh, alles das, was außerhalb ihrer Armreichweite ist, prototypisch mit dies realisiert wird. Im Englischen ist es umgekehrt. Ja? Also da wäre this für die Nähekommunikation oder für das, für das Nahe Zeigefeld und that für das, was entfernt liegt. Das sind ähm, zwei, äh, äh, also sagen wir mal so, die Experimente, die da, die da gemacht werden, zeigen relativ deutlich, wie eng Ihr körperlicher Erfahrungsraum, ihr körperliches Zeigefeld, also das unmittelbare, ihre unmittelbare Umgebung, einen direkten Einfluss darauf haben, wie bestimmte grammatische Formen darauf rekurrieren. Also, dass sie das auch vor allen Dingen dass sie das gelernt haben, ja, also das, das zu unterscheiden. Ähm, ohne dass sie sich im Alltag immer darüber verständigen müssen. Sie gehen davon aus, dass ihr Gegenüber, mit dem sie reden, das weiß, was sie meinen. Also wenn Sie jetzt sagen, das Handy und darauf zeigen oder dieses Handy und meinen etwas, was weiter entfernt ist, gehen Sie davon aus, nicht nur, dass Ihr Partner mit Ihnen den Gegenstand fokussiert, sondern dass er auch weiß, dass Sie wissen, dass er weiß, was damit gemeint ist. Und das funktioniert auch, wenn Sie eben nicht in einem konkreten Zeigefeld sind oder sich zum Beispiel im Dunkeln bewegen oder etwas sehen, was um die Ecke ist, wenn das und dies verwendet wird, weiß Ihr Partner, Kommunikationspartner, das ist näher und das ist weiter weg. Nein, nein, nein. Das wäre eine Frage der kommunikativen Perspektivierung. Ja, also das heißt, man kann nicht pauschal sagen, das sind 37 Zentimeter, sondern man würde sagen, wie das Alter. Es hängt halt von Ihnen persönlich als Sprecher und Ihrer kommunikativen Perspektivierung von Wahrnehmungsgegenständen ab. Daraus können Sie kein kognitives, keine kognitive Perspektivität ableiten. Aber es wäre so, dass es so ein Muster gibt und dieses Muster heißt: Alles, was außerhalb der Reichweite meines Arms ist, ist für mich wird für mich mit diesem Demonstrativpronomen äh, im Deutschen äh, mit dies belegt. <lacht> also, ich weiß es nicht, ich, ich, äh, da bin ich überfragt, ähm, es käme mal auf den Versuch drauf an, ob man faktisch, äh, Steve Jobs hätte das ja gefallen, ob man äh, faktisch die Hand als Zeigeinstrument verlängern kann. Ja, wie das funktioniert, also von unterschiedlichen Armlängen würde ich sagen, hängt es nicht wirklich ab. Ja. okay. Ich würde jetzt ähm, im Folgenden, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, ich würde ganz gern mit Ihnen noch Fragen der Prüfungsleistungen besprechen. Das müssen wir jetzt aber nicht ähm, im Stream machen. Ähm, Deshalb würde ich den jetzt beenden und vielleicht für die nächste Woche ähm, Ihnen nur aufgeben, dass Sie Mal überlegen, wo diese räumlichen, spatialen Relationen ähm, in übertragenen Verwendungsweisen auftauchen. Das heißt, in zeitlichen Verwendungsweisen und in anderen Formen, die zum Beispiel die Bereiche der Emotionen betreffen ähm, und vor allen Dingen auch anderen metaphorischen Bezügen, die nicht auf die Zeit abgesetzt sind. Bis dahin erstmal und wir machen jetzt weiter mit den Klausurbesprechungen oder lektürebezogenen Aufgaben. So, jetzt müsste ich das mal kurz noch umstellen.